0: Τι ακροατές του ραδιοφώνους πεμπτουσίας χαίρετε και χρόνια πολλά. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή μας βιβλικά πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Καθώς βρισκόμαστε στην παραμονή της μεγάλης εορτής εις ενανθρωπίσεως του Κυρίου και Σωτήρως ημών Ιησού Χριστού, κρίναμε σκόπιμο να αναφερθούμε σήμερα στην εκπομπή μας στη βιβλική πόλη της Βιθλέμ της Ιουδαίας, «Εκεί που νέον βρέφος εξ όρους της παρθένου εξήλθε λαών εις ανάπλασιν λόγος». Η βιβλική πόλη Βιθλέμ είναι πόλη της Παλαιστίνης που βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Κατά τον ιστορικό Ιόσιπο, η πόλη Βιθλέεμ απέχει σταδίους 20 από Ιερουσαλήμ. Η ονομασία της σημαίνει στα εβραϊκά ο οίκος Άρτου, ενώ τους βιβλικούς χρόνους ονομαζόταν και Εφραθά που σημαίνει γόνιμος. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται η Βηθλεέμ γη Ιούδα, πόλη που συμπεριλαμβάνονταν στις περιοχές που ανήκαν στη γη της φυλής του Ιούδα, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο 15ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιησού του Ναβή, σε αντίθεση με μια άλλη πόλη Βηθλεέμ που βρισκόταν στο βόρειο Ισραήλ, στο έδαφος της φυλή Ζαβουλών κοντά στη Ναζαρέτ. Λέγει χαρακτηριστικά ο Ιερός Ιμνοδός, Βιθλεέμ εφρένου, ηγεμόνων Ιούδα Βασίλια, τον Ισραήλ γαροπημένον, χερουβήμο επόμον, εξού προελθῶν Χριστός εμφανός και ανυψώσα το κέρας ημών, πάντον ευασίλευσεν». Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό στους ακροατές μας ότι το βασίλειο του Ιούδα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, περιλάμβανε εκτός από τη χώρα που κατήχε η Φιλή και το νότιο μέρος της χώρας της Φιλής Βενιαμίν, καθώς και ορισμένα εδάφη της Φιλής Ιμεών. Ως την κατάρρευσή του, το βασίλειο κυβερνούσε η δυναστεία του Δαβίδ. Από αυτό κατάγονταν και σε αυτό έδρασαν οι μεγαλύτεροι από τους προφήτες, ο Ισαΐας και ο Ιερεμίας. Η φιλή του Ιούδα διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη θρησκευτική ιστορία του περιούσιου λαού. Ο Ιακώβ όταν ευλόγησε τον Ιούδα λίγο πριν τον θάνατό του, προφήτευσε τη θέση που θα είχε απέναντι στα αδέρφια του, λέγοντας πως η φυλή του θα κρατούσε την πρώτη θέση ανάμεσα στις άλλες φυλέ από τις οποίες θα υμνηθεί και θα εγκομιαστεί. Ακόμα ο Ιακώβ προεφήτευσε ότι από τους απογόνους του θα προέλθει ο Μεσσίας, ο οποίος θα είναι η ελπίδα και η προσδοκία όλων των λαών». Ο Μωυσής λίγο πριν πεθάνει είπε προφητικά για τη φυλή Ιούδα ότι θα ενταχθεί και αυτή στο λαό του Θεού και ο Κύριος θα είναι βοηθός ενάντια στους εχθρούς της. Στο βιβλίο των Ψαλμών αναφέρεται ότι η Ιουδαία γεννήθηκε την εποχή της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ήταν ευλογημένη από το Θεό και εξουσίαζε τις άλλες φυλέ του Ισραήλ. Η αρχαιότερη εξοβιβλική μαρτυρία για την πόλη της Βηθλεέμ της Ιουδαίας προέρχεται από τις επιστολές της Αμάρνα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, οι επιστολές της Αμάρνα είναι ένα σύλλογο 382 πύλινων πινακίδων σε βαβυλωνιακή σφινοειδή γραφή που πήραν το όνομά τους από την πεδιάδα της Τέλελα Μάρνα όπου βρέθηκαν ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Αιγύπτου στην ανατολική όχθη του Νήλου 190 μίλια νότια του Καρου. Οι πύλινε αυτέ πινακίδε ανακαλύφθηκαν το 1887 κοντά στη σημερινή Αμάρνα, σε ένα λόφο όπου υπήρχαν τα ερήπια μια αρχαία Αιγυπτιακή πόλη, απομηνάρια μάλλον τη έδρα του Φαραώ Αμένοφη ή Αμενιχωτέπ του Τετάρτου. Ο Φαραώκα τη βασιλεία του επιχείρησε να αντικαταστήσει τον πολυθεϊσμό απομακρύνοντας όλους τους αρχαίους θεούς ώστε να λατρεύεται μόνον ο ήλιος, ο ατόν ως μοναδικός θεός. Άλλαξε μάλιστα το όνομά του σε Ακενατόν, δηλαδή αρεστός στον θεό ατόν και ίδρυσε στην περιοχή Τέλε Λαμάρνα εξ ολοκλήρου μια νέα πρωτεύουσα, με νέα ανάκτορα, φέρνοντας μια εξαιρετική άνθιση στις τέχνες. Η επιστολογραφία της Αμάρνα αποτελεί έναν ιστορικό θησαυρό που προσφέρει πληροφορίες για τους λαούς της Μεσοποταμίας, της Χαναάν και ολόκληρου του βιβλικού περιβάλλοντος. Σε αυτές λοιπόν τις επιστολές, η πόλη ονομάζεται Μπιτ-Ηλού. Την χαναανετική περίοδο στην πόλη λατρευόταν ο θεός Λεχέμ ή αλλιώς Λαχμού. Οι Φιλιστέοι, λαός της θάλασσας από τον οποίο πήρε το όνομά της η Παλαιστίνη, είχαν κατεστημένη μια φρουρά στη Βιθλεέμ λόγω της στρατηγικής της θέσεως. Μετά την κυριαρχια των Ισραηλιτών, οι ελληνε κατέλαβαν την περιοχή μέχρι την άφηξη των Ρωμαίων το 160 [S.] π.Χ. Τα παλαιστινιακά εδάφη κατακτήθηκαν το 63 π.Χ., και παρέμειναν υπό λοιπόν, το ρωμαϊκό έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του Ιησού Χριστού. Τα εδάφη που κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους χωρίστηκαν σε διάφορες τετραρχίες. Μεταξύ αυτών, η πόλη της Βηθλαιέμ ήταν υπό τον έλεγχο του βασιλιά Ηρώδη του Πρώτου του Μέγα, ο οποίος είχε κτίσει ένα οχυρωμένο παλάτι το Ηρώδιο στις παρυφές τη. Το 6 μετά Χριστόν, ο Εθνάρχης Αρχέλαος καθερέθηκε και η Ιουδαία ενσωματώθηκε στην αυτοκρατορική επαρχία της Συρίας». Θα τώρα αγαπητοί ακροατές στις βιβλικές μαρτυρίες που αναφέρεται η πόλη στην Αγία Γραφή. Η παλαιότερη αναφορά σε αυτήν γίνεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Η βιβλική αφήγηση αναφέρει ότι όταν ο Ιακώβ και η οικογένειά του έφυγαν από τη Βεθήλ και ενώ έμενε ακόμα μικρή απόσταση για να φτάσουν στην Εφραθά Ήρθε η ώρα της Ραχήλ να γεννήσει τον Βενιαμίν. Η Ραχήλ είχε δύσκολη γένα και μόλις γεννήθηκε το παιδί, αυτοί πέθανε. Όπως αναφέρει το βιβλικό κείμενο στο Γενέσιο 35, «Απέθανε η Ραχήλ και εντάφη εν, εν τη οδό του υποδρόμου εφραθά και έστεισε Ιακώβ στήλην επί το μνημείο αυτής. Αυτοί η στήλη. Επί του μνημείου Ραχίλ έως της ημέρας τάφτης. (ΣΣΣΣ) Ακόμα στο κεφάλαιο 48 της Γενέσεως, ο Ιακώβ απευθυνόμενος στο γιο του, τον πληροφόρησε ότι ερχόμενος από τη Μεσοποταμία της Συρίας απέθανε η ραχή Λιμίτυρ του εν άν, Χαναάν κατά τον υπόδρομο Γαβραθά της γης του Ελθίνεφραθά φραθά, και κατόριξε αυτήν εν οδό του υποδρόμου, αυτή εστί Βιθλεέμ. Εκείνη την εποχή η Βιθλεέμ ήταν μια μικρή τυχισμένη πόλη πάνω σε ένα λόφο στο βόρειο τμήμα της σημερινής πόλης. Το όνομα Εφραθά, που σημαίνει γόνιμη, καρποφόρα, μαρτυρεί μια πλούσια, με παραγωγική, πειματική και αγροτική ζωή πόλη. Εγγονός της Ρουθ ήταν ο βασιλιάς Δαβίδ, από το γενεολογικό δέντρο του οποίου προήλθε και ο Σωτήρας Χριστός μας». Στην Εφραθά έμενε και η αβιά, η δεύτερη γυναίκα του Εζρώμ, ο Λεβίτης ιονάθαν ο οποίος ήταν ιερέας στο σπίτι του Μιχαία, και ο Ιεσέ. Απ' αυτήν καταγόταν ο Ελιμέλεχ και η οικογένειά του, ο βοοζ προπάπους του Δαβίδ, που νυμφέθηκε τη Ρούθ, και ο Ελεανάν, ένας από τους στρατιώτες του Δαβίδ. Στη Βηθλεέμο Σαμουήλ προσέφερε θυσία στον Κύριο και επισκέφθηκε την οικία του Ιεσέ όπου είδε τους 7 γιου του να βρει αυτόν που του είχε υποδείξει ο Θεός για νέο βασιλιά. Ρώτησε τον Ιεσέ εάν έχει άλλα παιδιά και εκείνος του απάντησε ότι ο μικρότερος γιος του ο Δαβίδ βόσκει τα πρόβατα. Ο Δαβίδ ήταν συνετό και αγαθός και σοφός λόγο και επισκεπτόταν τον Σαούλ για να ψάλει με την κινήρα του. Όταν ο Δαβίδ επέστρεψε στην οικία του, ο Σαμμουήλ άκουσε τη φωνή του Θεού που του έλεγε «Αυτός είναι ο ένας που έχω διαλέξει». Τότε ο προφήτης έχρησε τον Δαβίδ βασιλιά που θα διαδεχόταν τον Σαούλ. Οι Φιλιστέοι στα χρόνια του Δαβίδ είχαν καταλάβει την περιοχή της Βιθλεέμ. Λίγο μετά την διέρεση του βασιλείου σε βόρειο και νότιο, ο Ροβοάμ, γιος του Σολομώντα που κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ, έχτισε πόλεις με τύχη στην Ιουδαία, μεταξύ αυτών και τη Βηθλεέμ, ως προπύργιο και πρώτη γραμμή Άμυνα για την πόλη τη Ιερουσαλήμ, όπω αναφέρει ο Φλάβιος Ιώσιπος. Αυτές τις πόλεις τις οχύρωσε, τις εφοδίασε με ασπίδες και δώρατα γέμισε τις αποθήκες τους με τρόφιμα και τις κατέστησε πόλεις ισχυρές. Εξάλλου βιθλέμ Βρισκόταν σε στρατογικό σημείο, στο δρόμο μεταξύ Συρίας και Αιγύπτου και η θέση της ήταν στρατηγική σημασίας για την ασφάλεια της περιοχής. Επιπλέον, όταν οι Ισραηλίτες εξόριστοι επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα το 538 π.Χ., πάνω από 100 πολίτες Βηθλεέμ ήταν μεταξύ τους. Οι Βηθλεεμίτες ήταν μεταξύ των εχμαλώτων της αρχικής εχμαλωσίας. Τελευταία αναφορά τη Βιθλέμ στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται στο βιβλίο του προφήτη Μιχαή. Και σύ Βιθλέμ, ηκος του Εφραθά, ολιγοστός εί του είναι εν χιλιάσιν Ιουδα. Εξούμι εξελέφσετε του είναι εν το Ισραήλ και έξω αυτού απαρχής εξημερών εόνος. Στη σημαντική αυτή προφητεία του Μιχαή αν ότι από την άσημη αυτή πόλη θα προέλθει ο Άρχοντας του Κόσμου, ο Ιησούς Χριστός. Ο Μιχαήλ ήταν σύγχρονος του Ισαΐα και οι δυο προεφύτευσαν στη σκιά τη εισβολή των Ασσυρίων, Η μεγάλη υπόσχεση του προφήτου Μιχαία είναι παράλληλη με αυτή του Ισαΐα. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας σε ένα έθνος που οι ηγέτες του ήταν αμαρτωλοί και επικρατούσε η υδρολατρεία και η κοινωνική αδικία». Υπάρχει ένας δίκαιος βασιλιάς που έρχεται, εκείνος που είναι και Θεός και άνθρωπος, που θέλει να εδρεώσει δικαιοσύνη και ειρήνη. Από τη μικρή και άσημη κομμόπολη Βιθλεέμ, ανάμεσα σε αυτές τις φυλίες του Ιούδα, θα προέλθει ο Άρχοντας του Ισραήλ, ο Χριστός, ο Μεσιανικός Βασιλιάς. Η νέα περίοδος που αρχίζει με τη γέννηση του Χριστού είναι η πιο σημαντική. Εδώ σταματά πλέον να μονοπολεί το ενδιαφέρον η Ισραητική ιστορία. Ο Μεσσίας, όπως γράφει στο τέλος του Ευαγγελίου του ο Ματθέως, είναι σωτήρας και λιτροτή των εθνών και η εμφάνισή του έχει καθοριστική σημασία για τη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητος. Αν και οι πληροφορίες για τη βιθλέμ την εποχή του Χριστού είναι λιγοστές, όπως και τα αρχαιολογικά ευρήματα, πρέπει να υποθέσουμε ότι η πόλη των πρώτων μεταχριστών αιώνα ήταν ένα μικρό χωριό, του οποίου οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα παλαιστινιακά εδάφη, όπως προείπαμε, κατακτήθηκαν το 63 π.Χ. και παρέμειναν υπό ρωμαϊκό έλεγχο, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του Ιησού. Τα εδάφη που κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους χωρίστηκαν σε διάφορες τετραρχίες. Το κοσμοσωτήριο γεγονός της σία Ενανθρωπίσεως του Σωτήρους Χριστού στη Βιθλέμ της Ιουδαίας περιγράφεται στα Ευαγγέλια των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά. Στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου αρχικά παρατίθεται ο γενεαλογικός κατάλογος του Κυρίου για να καταδειχθεί η μεσιανική καταγωγή του. Αρχίζοντας το πρώτο βιβλίο της Κενη Διαθήκης με τη φράση «Βίβλος γενέσεως» και ξεκινώντας το γενεαλογικό κατάλογο με τα ονόματα των τριών πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ παραπέμπει συνειρημικά τον αναγνώστη να συσχετίσει το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού με εκείνο της γενέσεως την Παλαιά Διαθήκη και να το κατανοήσει ως εξαγγελία μιας νέας διπλής δημιουργίας, του καινούριου κόσμου που αποκαλείται Βασιλεία του Θεού και του καινούριου Ισραήλ, δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού». Στόχο του καταλόγου που αραπέμπει ο Ματθαίος καθώς απευθύνεται σε χριστιανούς που ήταν προηγουμένω οι Ιουδαίοι είναι να καταδείξει ότι ο Ιησούς είναι νόμιμος απόγονος του Αβραάμ και νόμιμος απόγονος του βασιλιά Δαβίδ στον οποίο ο Θεός υποσχέθηκε ότι από τη γενιά Του θα προέλθει ο Σωτήρας. Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε ότι η γενναλογία του Χριστού στο Ευαγγείλιο του Λουκά επικεντρώνεται στη βιολογική σχέση του Ιησού με τον Αδάμ, θέλοντας έτσι να καταδείξει ότι ο Ιησούς προσλαμβάνει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ματθαίου, «Ο Ευαγγελιστής Αναγγέλη, τούτο δε όλον γέγονεν, ειναι πληρωθή το ρυθέν του Κυρίου, δια το προφήτου του ιδού η Παρθένο, εν έξι, και τέξεται ιών, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστίν με θερμινευόμενον, με θυμών ο Θεός». Ο προφήτης Ισαΐας, επτακόσια περίπου χρόνια πριν από την αναθρόπιση του Χριστού, προφήτευσε την έλευσή του, τη γέννησή του από την Παρθένο Μαρία, καθώς και την προσκύνηση των μάγων και των δώρων που του προσέφεραν κατά την προσκύνησή τους. Ο προφητικός λόγος, απευθυνόμενος προς την Ιερουσαλήμ, την πληροφορεί ότι θα έρθουν προς αυτοί κοπάδια από καμήλες, και θα την από τις περιοχές Μαδιάμ και Γεφά. Όλοι θα έλθουν και θα φέρουν χρυσό και λιβάνι, θα φέρουν λίθο τίμιο και αφού τελέσουν το καθήκον τους, δηλαδή την προσκύνηση, θα επιστρέψουν στη χώρα τους για να αναγγείλουν την ευχάριστη αγγελία, οντας την ενανθρώπιση του Μεσσία». Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στη Βιθλαιέμ της Ιουδαίας τις ημέρες Βασιλείας του Ηρώδη, όπως περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Ο Ευαγγελιστής, μεταξύ των άλλων γεγονότων της γεννήσεως του Ιησού Χριστού, αναφέρεται και στην παρουσία των μάγων. Οι πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας τα γεγονότα της ενανθρωπίσεως του Ιησού Χριστού, Λέγουν πως οι ποιμένες που προσκύνησαν το Θείο Βρέφος εκπροσωπούσαν τον πιστό Ιουδαϊκό λαό, ενώ οι μάγοι εξανατολών εκπροσωπούσαν τα έθνη και τους εθνικούς. Έτσι, στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται από την πρώτη κιόλα στιγμή ότι είναι ο Μεσσίας όλου του κόσμου, κάθε φιλής και παντός γένου Η νέχθρα και το μίσο μεταξύ ουδαίων και εθνικών αντικαθιστά πλέον η συμφιλίωση, η αλληλεγγύη και η καταλλαγή. Ο Χριστός με τη γέννησή Του καλεί τον κάθε άνθρωπο να αγαπήσει τον άλλον. Όλοι οι άνθρωποι είναι πλέον τέκνα του Θεού και αδέλφια μεταξύ τους και ο καθένας από εμάς να δεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση αγάπης του Θεού. Οι μάγοι ήρθαν σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή από την Ανατολή. Προέρχονταν από την Περσία, την Μίδια, την Αραβία ή και αυτή τη Μεσοποταμία. Στην Περσία αποτελούσαν ιδιαίτερη ιερατική τάξη και από αυτή προέρχονταν όχι μόνο οι ιερείς και οι μάντις, αλλά και οι φιλόσοφοι, αστρονόμοι, επιστήμονες και πολλοί άλλοι λόγοι. Οι μάγοι στην Ανατολή... Αποτελούσαν γενικά την τάξη των μορφωμένων και καλλιεργημένων ανθρώπων και από αυτούς προερχόταν κάθε είδους μάθηση, γνώση και σοφία. Τα δώρα που προσφέρουν στον γεννηθέντα Χριστό είναι χρυσάφι, καθώς το πρόσωπο του Θείου Βρέφους βλέπουν τον Βασιλέα, Λιβάνι, γιατί στο πρόσωπό του βλέπουν τον Θεό, και Ζμύρνα, γιατί στο πρόσωπό του βλέπουν εκείνον που πρόκειται να θυσιαστεί για τη σωτηρία και την λύτρωση των ανθρώπων». Ο Ματθαίος αναφερόμενος στο επεισόδιο των μάγων και για το άστρο της Βηθλεέμ που είδαν η Σοφία αυτή και τον χαρακτήρισαν ως τον αστέρα του νεογέννητου του βασιλέα των Ιουδαίων. Αυτό το σημείο έγινε αφορμή για την επίσκεψή τους αλλά και για τα συμπεράσματα του μηνύματος που έρχονταν από τον αστέρα αυτό. Οι άνθρωποι της αρχαιότητα και ιδιαίτερα των χώρων πέρα από τον Ιορδάνη συνδέονταν πολύ με τα μηνύματα που πιστεύετε ότι προσκομίζουν στον άνθρωπο τα φαινόμενα της φύσης και ιδιαίτερα ο αστρικός κόσμος του ουρανού. Πολλοί αστρονόμοι αναφερόμενοι στο γεγονός της εφανίσθησης στον ελόγος αστέρος έχουν διατυπώσει διάφορες θεωρίες, άλλες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, άλλες δε πολύ αφελείς. Οι πατέρες της Εκκλησίας, αναφερόμενοι όμως στον αστέρα της Βηθλεέμ, υποστηρίζουν ότι δεν επρόκειτο για ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά μάλλον πρόκειται για ένα έκτακτο και υπερφυσικό γεγονός. Κατά αυτού ο αστέρας που οδηγούσε τους μάγους, δεν ήταν φυσικός αστέρας, αλλά μόνο κατόψη. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα όσα γράφονται στην Ευαγγελική Διήγηση, οι πατέρες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο Αστέρας ήταν ένα έκτακτο μοναδικό γεγονός που είχε σκοπό να δηλώσει τη μία και μοναδική αλήθεια. Τη συγκατάβαση του Θεού να γίνει άνθρωπος για να σώσει το πλάσμα του από την αμαρτία και τον θάνατο. Πολλοί πατέρες Εκτός από την αποδοχή πως πράγματι το αστέρι αυτό ήταν κάτι το καινούριο, το θεωρούν κατουσία μια θεία δύναμη η οποία ενδίεται αστρική μορφή. Οι μάγοι εικονίζονται να είναι σε διαφορετική ηλικία ο καθένας, νέος μεσήλικας και γέροντας. Με τον τρόπο αυτό τονίζεται η γεφύρωση του χάσματος των γενεών. Ακόμα τους παρουσιάζει να προέρχονται από διαφορετική φυλή, καθώς ο ένας είναι έγχρωμος, δηλώνοντας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και μεταξύ τους και ενώπιον του Θεού. Η γέννηση του Χριστού προσφέρει και πάλι στον άνθρωπο την αρμονική συνύπαρξη με τον άλλο, μια σχέση που είχε διαταραχθεί από τους πρωτόπλάστους και συνεχίζει να διαταράσε όταν ο άνθρωπος είναι από απ τη χάρη του Θεού και κλείνεται στο εγώ του. Ο ερχομό των μάγων από την Ανατολή προκειμένου να προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος Σαφώς καταδεικνύει τον χαρακτήρα της αποστολής τους. Το μήνυμα και την ευλογία του λόγου δεν θα δεχθούν μόνο οι πιο ταπεινοί από τους ανθρώπους, αλλά και οι πιο σοφοί και οι αλλοεθνείς, αναγνωρίζοντας την πασοφία και το φως που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Όμως, από τον ερχομό του στη γη δεν λείπει και το στοιχείο του κινδύνου. Αν και πολλοί αγαλλιάζουν στα νέα της ελέυσεως του ουράνιου βασιλιά, άλλοι, όπως ο Ηρώδης, αισθάνονται ότι απειλούνται και σχεδιάζουν τον χαμό του. Σαν αποτέλεσμα αποφασίζεται η φυγή στην Αίγυπτο με την επιστροφή στη Ναζαρέτ να λαμβάνει χώρα ύστερα από το θάνατο του Ηρώδη. Επομένως, η προσκύνηση των μάγων και η προσφορά των δώρων Επαληθεύει τις επαγγελίε της Παλαιά Διαθήκης και συγχρόνως προαναγγέρει την επιστροφή των εθνών στον αληθινό Θεό, την πίστη τους στον Χριστό και την είσοδό τους στην Εκκλησία Του. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του εξιστορεί τα γεγονότα της γεννήσεως του Σωτήρος, ξεκινώντας από το ιστορικό γεγονός της πρώτης απογραφής που έγινε τις ημέρες του Κυρινίου του Ρωμαίου της Συρίας. Έτσι όλοι μετακινούνταν να απογραφούν στις περιοχές της καταγωγής τους. Ο Ιωσήφ καταγόμενος από τη γενιά του Δαβίδ ξεκίνησε μαζί με την έγκυο Μαρία από τη Ναζαρέτ για να μεταβεί νότια στην περιοχή της Ιουδαίας, στη Δαβιδική πόλη Βιθλαιέμ. Και ευρισκόμενοι εκεί ήρθε η ώρα του τοκετού και δεν υπήρχε κατάλημα για τη γέννα. Έτσι ο βασιλεύς γεννήθηκε στη μικρή Φάτνη και άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στους ποιμένες να τους καθησυχάσει ότι γεννήθηκε σήμερα ο Σωτήρας Χριστός στην πόλη του Δαβίδ Βιθλαιέμ. Ο Ιμνοδός τη Εκκλησίας κάτω από το γεγονός της απογραφής βλέπει μια άλλη απογραφή πνευματική. Μονάρχισε ο Αύγουστο στη γη για να πάυσει η πολυαρχία. Ενανθρώπισε ο Χριστός για να πάυσει η πολυθεΐα. Απογράφηκαν οι λαοί με το διάταγμα του 4 Αυγούστου. Επιγραφήκαμε οι πιστοί με το όνομα του Χριστού. Πήραμε το όνομά Του για δικό μας, ονομαστήκαμε χριστιανοί. Απογράφηκε ο Θεός ως δούλος του Αυγούστου για να μας ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας. Απογράφηκε ο Ιησούς στα φορολογικά βιβλία του Αυγούστου για να πληρώνει χρηματικό φόρο. Απογραφήκαμε κι εμείς στο βιβλίο της ζωής και προσφέρουμε υπέρ την χρηματική φορολογία πλουτισμών Ορθοδόξου Θεολογίας. Μετά το κοσμοσωτήριο γεγονός της Θεία Ανανθρωπίσεως, όταν η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε από τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν, η πόλη της Βιθλέμ δεν υπέστη ζημιές. Ο Ιερός Τόπος ήταν ήδη ένας τόπος λατρείας από τους πρώτους χριστιανούς, οι οποίοι τιμούσαν το σπήλαιο όπου είχε γεννηθεί ο Ιησούς. Το σπήλαιο ήταν στη φυσική του κατάσταση, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Ιερόνιμος, ένας από τους σημαντικότερους εκκλησιαστικούς πατέρες που έζησε στη Βιθλεέμ και αργότερα μετέφρασε τη βίβλο στα Λατινικά. Βουλγάτα όπως είναι σήμερα γνωστή. Όμως, κατά την διάρκεια της επαναστάσεως των Ιουδαίων έναν των Ρωμαίων, πολλοί Ιουδαιοχριστιανοί έφυγαν αφήνοντας την πόλη της Ιθλέμ στα χέρια των Ιδρολατρών. Ο αυτοκράτορας Ανδριανός το 135 μετά Χριστόν μετέτρεψε το σπήλαιο της γεννήσεω σε υδρολατρικό ιερό. Έτσι, από τι ημέρες εκείνου ω τη βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο λαός λάτρευε τον Άδωνη. Ω εκ τούτου η Παλαιστίνη ήταν και επίσημα παγανιστική, όπως και ολόκληρη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι το 313 όταν ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ανακήρυξε το χριστιανισμό ως την επίσημη θρησκεία του κράτους. Το 325 ο Αυτοκράτορας διέταξε την κατασκευή με δημόσιες δαπάνες μνημιακών εκκλησιών για να τιμηθούν τα τρία κύρια γεγονότα της ζωής του Ιησού, η γέννηση, η σταύρωση και η ανάσταση. Μία από αυτές ήταν μια μνημιώδης εκκλησία εκκλησια που θα κτιζόταν στη Βηθλεέμ και θα είχε εντός της το σπήλαιο της Γενέσεως. Οι χριστιανικές παραδόσεις ήταν τόσο σαφείς και βαθιά ριζωμένες ώστε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην έβρεση του σωστού τόπου. Το σπήλαιο της Γενέσεως έγινε το κέντρο ενός σχεδίου για την Εκκλησία και οι εργασίες ανοικοδομήσεως άρχισαν το επόμενο έτος το 326 με.Χ. και αποπερατώθηκαν το 333, όπως μαρτυρείται στο οδηπορικό του Μπορντό, μια καταγραφή προσκυνηματικού ταξιδίου στην Ιερουσαλήμ, ανώνυμου χριστιανού των αρχών του 3ου αιώνα. Προς τέλη του 4ου αιώνα, η Βηθλεέμ έγινε ένα πολύ σημαντικό κέντρο της μοναχικής ζωής. Το 384 μετά Χριστόν, ο Άγιος Ιερόνιμος ίδρυσε εκεί την παλαιότερη μοναστική κοινότητα. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαιρέθηκε το 395 σε δύο αυτοκρατορίες, ανατολική και δυτική, η Παλαιστίνη συνδέθηκε με το Βυζάντιο, το ανατολικό τμήμα. Στα επόμενα χρόνια η πόλη τη Βυθλαιέμ ευημερούσε και ο πληθυσμός της αυξήθηκε με την εξάπλωση των εκκλησιών και των μοναστηριών. Το 527 Μ.Χ. ο Ιουστινιανός έγινε αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολη και υπό την βασιλεία του η Παλαιστίνη γνώρισε μια εποχή ευημερία και επέκτασης. Αργότερα το 529 οι Σαμαρίτες επαναστάτησαν εναντίον του Βυζαντινού κράτους και υπερίσχυσαν στη χώρα, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν εκκλησίες και μοναστήρια, πόλεις και χωριά. Τα τείχη της Βιθλεέμ και η κύρια εκκλησία της καταστράφηκαν. Η εξέγερση όμως έπαψε σύντομα, και η Εκκλησία ανοικοδομήθηκε. Λίγα χρόνια αργότερα, το 614, στη χώρα εισέβαλαν οι Πέρσες. Σύμφωνα με μια προφορική παράδοση, δεν προκάλεσαν καμία ζημιά στην Εκκλησία της γεννήσεω επειδή είδαν τις εικόνες των τριών μάγων ντυμένων ως Περσών μεταφέροντας δώρα στο Χριστό κατά τη γέννησή του. Το 638 η Βιθλεέμ βρίσκεται υπό την κυριαρχία των Αράβων και συγκεκριμένα του Χαλίφη Ομάρ. Επί των ημερών του υπήρξε ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Η ανεκτική πολιτική διατηρήθηκε μέχρι το 1009. Εκείνη τη χρονιά... Ο φανατικός χαλίφ Αλ ο οποίος είχε καταστρέψει τον Ιερό Τάφο, κήρυξε διωγμούς των χριστιανών. Ωστόσο, η Βιθλέμ για μία ακόμα φορά έμεινε ανέπαφη. Η κατάκτηση της Παλαιστίνης από τους σταυροφόρους το 1099 ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Βιθλαιέμ. Οι σταυροφόροι έμειναν για περίπου δύο αιώνες, κατά την διάρκεια των οποίων η πόλη της ευημερούσε. Ο 12ος αιώνας έκανε επισκέψη με τη Βιθλαιέμ και από κάθε χώρα πλέον οι προσκυνητές μπορούσαν τώρα να την επισκεφθούν και να προσκυνήσουν τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Σωτήρας Χριστός. Όμως, το 1263 με την εισβολή στην Ιερουσαλήμ των Μαμελούκων της Αιγύπτου ο Σουλτάνος Μπαϊμπάρ εκδίωξε τους χριστιανούς από τη Βιθλέμ και κατεδάφισε τους τείχους της πόλεως. Κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής οι προσκυνητές μπορούσαν να φτάσουν στην πόλη μόνο με καταβολή τέλους. Η Παλαιστίνη παρέμεινε υπό τον έλεγχο των Μαμπλούκων μέχρι την κατάκτηση της από την Οθμανική Αυτοκρατορία. Το 1517 η Παλαιστίνη έγινε μέρος της τουρκικής αυτοκατορίας και ο Σουλτάνος Σελίμ κατέστρεψε τα υπόλοιπα τείχη της Βιθλεέμ. 300 χρόνια αργότερα ο αντιβασιλέας της Αιγύπτου και ο γιος του Ιμπραήμ κατάφεραν για ένα μικρό χρονικό διάστημα να επελευθερώσουν την Παλαιστίνη από την τουρκική κυριαρχία. Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μα, αδελφοί μου, νομίζω ότι θα είναι σκόπιμο να αφερθούμε και στην υπέροχη Βασιλική της Γεννήσεω στη Βιθλεέμ. Αυτή αποτελεί μια από τι παλαιότερες χριστιανικέ εκκλησίε τη πρώημη χριστιανική περίοδου και τόπο λατρείας και ενότητα όλων των χριστιανών του κόσμου. Από το 2012 έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμια πολιτιστική χρονομιά τη UNESCO. Οικοδομήθηκε την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και και το 529 στην Επανάσταση των Σαμαριτών, όμως ξανακτίστηκε και στολίστηκε με υπέροχα ψηφιδωτά δάπεδα. Κατά την διάρκεια των αιώνων υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις και προσθήκες στο κεντρικό κτίριο και ο σημερινός ναός είναι έργο της εποχής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ο ναός έχει τέσσερι στοές και έντεκα κολώνες. Το οκταγωνικό ιερό αντικαταστάθηκε και η Αγία Τράπεζα τοποθετήθηκε σε ανατολική αψίδα. Στο κάτω μέρος του υπάρχει το σπήλαιο της Γεννήσεως. Το δάπεδο της Αρικής Εκκλησίας της εποχή του Ιωστινιανού αποτελείται από μοσαϊκό υψηλής πυκνότητας ψηφίδων που επιτρέπει την αναπαράσταση των πιο εκλεκτισμένων εικόνων και την αναπαραγωγή περισσότερων αποχρώσεων του χρώματος. Εμφανίζει γεωμετρικά και διακοσμητικά στοιχεία και θέματα με φυτικό διάκοσμο. Ιδιαίτερη καλλιτεχνική σημασία είναι και τα μοσαϊκά ψηφιδωτά των τοίχων που πρέπει να κατασκευάστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες της παρουσίας των Σταυροφόρων στην Παλαιστίνη, γύρω στο 1100 Μ.Χ. Οι σκηνέ που ιστορούνται είναι η ρίζα του Ιεσέ, το γενολογικό δέντρο του Ιησού στο Μαθαίο και το Λουκά, οι επτά οικουμενικές σύνοδοι και δύο τοπικές, η θριαβευτική είσοδος του Ιησού στα Αεροσόλυμα, η μεταμόρφωση του Σωτήρως, η ψηλάφιση του Θωμά, η ανάληψη και απεικονίσει Αγγέλων. Αυτέ οι σκηνές κατανέμονται σε τρεις σειρές στου στη χαμηλότερη ιστορούνται οι πρόγονοι του Ιησού, στη μεσαία οι αποφάσει των Ερών Συνόδων και στην ανώτερη σειρά μεταξύ των παραθύρων οι Άγγελοι. Ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος της ψηφιδωτής διακόσμησης σώζεται στην αριστερή βόρεια πλευρά του ναού όπου υπάρχει ένα μονόγραμμα με τα ελληνικά γράμματα ηχθεί, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ακρονίμιο και σύμβολο του όνοματος του Χριστού «Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ». Όπω προαναφέραμε η λέξη Βιθλαέμ σημαίνει οίκο του Άρτου. Άρα, αν δεχτούμε τον όρο κατά κυριολεξία, πράγματι είναι το σπίτι, ο οίκο του Άρτου τη ζωή του κυρίου Ιημών Ιησού Χριστού. Είναι το μέρο που ζυμώθηκε ο Άρτος που ενανθρώπισε ο κύριο μα. Στη Βιθλαέμ δεν εκπληρώθηκε απλώ η προφητεία ότι από αυτήν θα προκύψει ο Αρχηγό του Ισραήλ, αλλά προαναγγέλθηκε και το μεγάλο δώρο του κυρίου στην Εκκλησία του. Αυτό της τιάς Ευχαριστίας. Ο Κύριός μας, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ομολογεί, «Εγώ είμαι ο Άρτος της ζωής, ο ερχόμενος πρός με ουμί πεινάση, και ο πιστεύον εις εμέ ουμί διψίση πόποτε». Αυτός είναι ο Άρτος, όχι ο φυσικός που στηρίζει καρδίαν κατά τον ερώ αλλά η πραγματική, αληθινή, πνευματική τροφή για τους πιστούς. Αυτός ο Άρτος, Σπαργανώθηκε στη Φάτνη, στο Παχνί, μέρος όπου τα ζώα λαμβάνουν την τροφή τους. Μέσα στο Παχνί βρίσκεται τώρα ο Ιησούς. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, ο οποίος προσκαλεί τα πρόβατά του όλους εμάς για να προσφέρει την ουράνιο τροφή. Είναι ο καλός ποιμένας που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων». Εκεί βρίσκεται ο Κύριός μας και περιμένει τους πιστούς Του να Τον συναντήσουν για να Τον προσκυνήσουν, να Του προσφέρουν τα δώρα Τους, τα δώρα της αγάπης, της καθαρότητας της καρδιάς Τους και της λατρείας Τους. Επομένως, ας ενθρονίσουμε αδελφοί μέσα μας τον Χριστό, τον Σωτήρα του Κόσμου. Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμα φορά είστε μαζί μας και σας ευχόμαστε υγείαν κατάφο και χρόνια πολλά. Χαίρετε.